0: Que tal mate?
1: Esse é o podcast do Açã Circo. Olá, eu sou a Gabriela Coelho e essa é uma edição especial do podcast Que Tal Mate? uma produção do Círculo de Referência em Agroecologia, Sociobiodiversidade, Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, o Assa Círculo, ligado à Universidade Federal do Grande Sul. Bom, nesse episódio especial, nós vamos discutir um pouco o papel da Universidade e da extensão universitária, e também a relação desses papéis com a sociedade. Conforme o regimento da Universidade Federal do Rio Grande Sul, a extensão se caracteriza pela interação entre a Universidade e a sociedade, visando o desenvolvimento mútuo. Como essência da universidade pública, a extensão é um dos elos do tripé que corresponde à pesquisa e ensino-extensão e que devem ser exercitados de forma indissociável. O podcast Que tal mate? e o Aça Círculo são ações da extensão universitária que promovem a interlocução com a sociedade, chamando atenção para temáticas tratadas por políticas públicas, marcos regulatórios internacionais, movimentos sociais relacionados à complexidade que envolve a alimentação, seus atores, políticas, e espaços e processos de produção, envolvendo, portanto, disputas por modelos de desenvolvimento. Sendo assim, essa nossa conversa tem o objetivo de fazer uma homenagem e trazer à luz a atuação de uma educadora que esteve à frente da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul durante 12 anos. Ela está deixando a função após as mudanças na gestão da universidade, em função do seu legado na extensão da URGS, o seu trabalho merece todo o nosso reconhecimento. A nossa convidada de hoje é a professora Sandra de Deus, que está lançando o e-book Extensão Universitária, Trajetórias e Desafios. Além de mais de uma década na pró-reitoria de extensão da URGS, ela é professora da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, a Fabico. É graduada em Jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria, Especialista em Pensamento Político Brasileiro e Mestre em extensão Rural pela mesma instituição. Já o seu doutorado em Comunicação e Informação foi realizado na URGS. Então, Sandra, queria dar boas-vindas e, primeiro, te colocar essa questão. Né? O que, que significa a extensão universitária e esta relação com a sociedade e a relação da extensão neste tripé Ensino-Pesquisa-Extensão?
0: Bom, bem feliz de estar aqui com vocês nesse horário e para falar da extensão universitária, tem sido, assim, a minha prática ou o meu fazer desde quando fui aluno de graduação. E isso, né? Faz muitos assim, e muitos anos, né? Eu comecei a fazer extensão universitária quando fiz o curso de jornalismo na Universidade Federal Santa Maria. Isso é metade né, dos anos 70. Terminei o curso de jornalismo em 1980, portanto, e já fazia extensão universitária. e de lá para cá, nunca deixei de fazer extensão universitária, e como professora na URGS, na época que eu fiz concurso, eu entrei não com projeto de pesquisa, mas com projeto de extensão. E foi me permitido, na época, entrar com projeto de extensão. E, então, sempre seguir fazendo extensão universitária. Por compreender, primeiro, Gabriela e colegas aqui presentes, compreender que a extensão universitária não só faz parte do tripé Ensino, Pesquisa e Extensão, mas ela é a essência da universidade pública, né? E é através da extensão universitária que nós conseguimos, nós, enquanto ente universidade, consegue ter essa relação com outros setores dessa sociedade, quando faz parte. E é através da extensão universitária que a universidade consegue dar conta de que a sociedade entenda que a universidade é necessária, né? É claro que nossas universidades fazem pesquisas de ponta, que o ensino é um ensino relevante, forma excelentes profissionais, mas tem uma compreensão, que ela vem desde sempre, que é na extensão universitária, que essa relação se dá da universidade com os diferentes segmentos da sociedade. Eu acho que a gente nunca pode perder a, a perspectiva de que o fazer extensão universitária é um fazer da universidade. Eu acho que ensino tem vários entes educativos que podem fazer atividade de ensino. Pesquisa, nós temos centro de pesquisa de ponta, que pode fazer pesquisa de excelente qualidade. Agora, só a universidade pública consegue fazer a extensão universitária. Então, por isso que essa relação da universidade com a sociedade, através da extensão universitária, ela é importante, necessária e fundamental para a universidade e para a sociedade.
1: Sandra, então, nesses 12 anos é, nós acompanhamos a extensão ocupar um espaço bem maior na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e sabemos toda essa articulação com o Fórum de Pró-Reitores né, em nível de Brasil. Então, se tu pudesse nos traçar um pouco uma trajetória da extensão dentro da URGS e também esse espaço de articulação em nível nacional. Eu acho que a gente tem que pensar...
0: Ah, assim, ó, quando que a é extensão universitária no Brasil ela passa a ter mais importância, que é quando ela passa a ser institucionalizada em todas as universidades federais. né? E eu falo mais das federais porque é o meu lugar de fala. né? Então, em meados dos anos 80, que eram poucas universidades federais, eram poucos corretores de extensão, porque mesmo as poucas universidades federais, nem todas elas tinham prorreitores de extensão, mas as que tinham prorreitores de extensão, se reuniram e se criou o Fórum Nacional de Projetos de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras. Até aí, ele era um, um fórum né, que reunia só universidades federais, depois ele passou a reunir as públicas em geral, portanto, as estaduais e municipais também. O fórum, ele é responsável pela evolução, eu diria, que a extensão universitária foi tendo no Brasil. E, inclusive, ele motivou a extensão universitária fora do Brasil, né, nós temos que pensar que é o Fórum de Proreitores reitores de Extensão das Universidades Brasileiras que ele vai incentivar para que se tenha, inclusive, a União Latino-Americana de Extensão Universitária. Então, a partir daí, dos anos, metade dos anos 80 para cá, nós temos esse impulso na extensão universitária. E já nos anos 2000, nós temos um impulso maior porque aí teve uma morte de recursos públicos da extensão universitária. No caso, esse crescimento da extensão universitária e do, do próprio fórum, começa em 2008, mais ou menos, uma grande discussão entre esses projetores de extensão elaboração de uma política nacional de extensão universitária, que vai culminar com a política nacional de extensão universitária, que eu sempre digo que é o nosso principal documento, que está em vigor até hoje, publicado então, em 2012. Eu presidi o Fórum Nacional de Corretores de Extensão entre 2011, 2012, 2013. Né, fui presidente do Fórum Nacional de Corretores de Extensão. A gente publica essa Política Nacional de Extensão, e ainda em 2012 que a gente publica a Política de Extensão da URGES, né, baseada, é claro, na Política Nacional de Extensão. E aí você faz a Política de Extensão da URGES. É importante isso, porque na URGES, aqui nós temos uma Política de Extensão desde 2012 e é. A única política que nós temos na universidade. A gente não tem uma política de ensino, a gente não tem uma política de graduação, não tem uma política de pesquisa, não tem uma política de extensão na universidade. Eu sempre penso que essa política é quase um modelinho, assim, um vestidinho, que nos permite andar dentro desse vestidinho, ele não nos permite emagrecer muito, senão o modelo fica feio, né? mas ele também ele tem suficiente é, estrutura para nos permitir engordar, porque com o tempo as pessoas acabam engordando, né? as pessoas se alimentando também, vão engordando, enfim. Né? Então, esse vestidinho, que é a nossa política de extensão, ele é um modelito que ele fica bonito né, na atual situação, e ele pode nos permitir a engordar um pouco mais, mas ele não pode nos permitir emagrecer, porque fica um modelo feito, ajeitado, porque a extensão universitária é da outra. Essa política de extensão, a nacional e essa da URGS, nós vamos dizer que extensão universitária é um fazer da universidade que exige que a universidade dialogue com os diferentes e com os diversos, uns outros, com os setores da sociedade. Não a universidade tendo um conhecimento pronto, acabado, que seja o essencial, mas uma universidade capaz de aprender com este outro. E aprender com este outro, ela traz para ela né, uma oxigenação. E é dentro deste aprendizado que, nacionalmente, e aqui na URB, se faz toda a discussão da curricularização da extensão, que é assim, a inserção de créditos de extensão universitária nos cursos de graduação. Que é um outro ponto muito importante, porque isso significa, na hora que nós conseguimos inserir créditos de extensão nos cursos de graduação, nós estaremos fazendo a principal e mais importante alteração nos currículos de graduação de todos os tempos. Né? assim, é a maior inovação que nós vamos fazer, isso aqui na URGS, em todas as universidades, nós estaremos mexendo nos currículos dos cursos de graduação, né, nós estaremos mudando o que nós temos hoje nos currículos, para ter outros olhares e outras presenças de pessoas inseridas nesses currículos, outra atuação dos nossos estudantes, né. Então, acho que essa importância, assim, que a gente tem para a extensão universitária, ela vem não crescendo, é claro que neste momento, isso também a gente precisa considerar muito nesse momento, no ano 2020, quando nós fomos atropelados, encurralados, isolados por um vírus, né? A extensão universitária teve que reaprender as suas práticas. Mas isso não significa que a partir do vírus ter nos isolado, nos tiver da presencialidade, nós vamos a partir de agora, a extensão universitária só remota e só não presencial. A extensão universitária exige muito da presencialidade do outro. É claro, nós temos que repensar nossas formas de atuação no futuro. Quando tiver vacina, que venha logo, né? nós temos que pensar a extensão universitária, nessa nova conjuntura, que vai ter algumas atividades que vão continuar sendo remotas, porque elas são possíveis na extensão universitária, mas ela vai ter muito da presencialidade. Porque um movimento social, que é tão heterogêneo quanto a universidade, ou a universidade é tão heterogênea quanto o movimento social, porque a universidade é só um segmento da sociedade, ela existe que as pessoas façam trocas presenciais, que as pessoas têm olho no olho, que as pessoas sentem, que as pessoas conversam. E isso é o que vai acontecer a partir de agora. Este momento que nós estamos vivendo ele é um momento muito delicado. Porque, né, agora no mês de agosto, teve uma publicação do Cláxon, que discutia que é um alerta global o tipo, título da publicação. esse alerta global, uma das alertas que ele faz é de que a emergência, ou urgência, ela não pode nos apressar fazer com que esqueçamos alguns princípios. Mas também ela não pode nos impedir de seguir atrás da utopia e novos horizontes. O que ela quer dizer isso? Para nós, a extensão universitária é um recado muito importante. A emergência, a urgência desse momento, da de pandemia que exigiu das universidades, e que exigiu da extensão universitária, que se apresentasse soluções, e buscar se atuar nas comunidades solidariamente, a urgência não pode ser assistencialismo, ela pode ser solidariedade sim, mas nós não podemos esquecer os princípios da extensão universitária e as diretrizes da extensão universitária, da interação dialógica, da indissociabilidade, da interdisciplinaridade, do impacto na formação do estudante, do impacto transformação social, a gente não pode esquecer isso, em nome de uma urgência, porque senão nós estaremos fazendo assistência. Vocês não têm, nós temos, nós vamos levar. E fica por isso mesmo. A extensão universitária já passou por um processo de assistência lá em anos atrás, e foi muito horrível para a universidade e para a própria sociedade.
1: Então, acho que tu trouxeste vários elementos aí para essa reflexão sobre o papel da universidade, da extensão. E eu queria colocar um pouco da nossa experiência enquanto programa de pós-graduação em desenvolvimento rural, enquanto centro de referência e segurança alimentar e nutricional. Então, nós estamos criando o Açã Círculo e ele está muito focado em termos da nossa experiência como núcleo de extensão e desenvolvimento territorial que foi, e aí eu queria pensar um pouco nesse papel da universidade como aquele que recebe e articula políticas públicas, né, então a gente pode pensar que o NEDET, ele é uma estrutura de extensão, o SECAN é um projeto de extensão, né, que é o Centro Colaborador da Alimentação Escolar, os NEAS, os Núcleos de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica, então, como que tu enxerga esse papel né, da universidade, da extensão, nessa relação com estruturas de políticas públicas, e como nesse momento, né, onde existe um arrefecimento desses recursos e dessas demandas para a universidade, por onde que a extensão deságua? Vamos pensar, assim, né, para
0: pensar no Unedeste, no Ciclene e outros grupos da universidade, vamos pensar que... Dentro da universidade, nós temos permanentemente uma disputa de projeto político, que é dentro da universidade, né? e que os diferentes movimentos que se dá dentro da universidade, ele é uma disputa de projeto político, uma importante disputa de projeto político. A partir do momento que nós temos uma disputa de projeto político dentro da universidade, e determinado projeto com dentro da universidade consegue não ter hegemonia, mas estar um pouco mais articulado, mantendo diferentes setores, os segmentos com esse olhar desse projeto político que está com o domínio, digamos assim, do momento, nós podemos fazer a disputa política externa, né? Então, nós temos duas disputas políticas: uma disputa política dentro da universidade e uma disputa política da universidade com outros segmentos da sociedade. E as duas disputas políticas são importantes, são válidas. Neste momento e este momento ele não é hoje ele vem já há mais de um ano para cá, onde tem uma tendência de desmonte da universidade pública com a redução dos recursos, com a redução de pessoal, diferentes problemas que vem provocado por uma disputa política. Nós precisamos fazer uma rearticulação interna e ter uma disputa política dentro da universidade para poder fazer essa disputa política externa. Se nós não tivermos essa disputa política interna na universidade resolvida, configurada, necessariamente ela não é consensuada, ela é disputada mesmo, nós podemos, então, fazer a disputa política fora da universidade. E aí entra a questão das políticas públicas. O que que nós, a partir do projeto vencedor, digamos assim, da nossa disputa política interna, a partir disso aí, o que que nós levamos para a disputa política externa? as diferentes questões que nós vamos enfrentar aí fora. Qual é o caminho que nós vamos seguir aí fora, porque esse foi o caminho que nós decidimos internamente dentro da universidade. E aí entra uma questão que é muito importante, porque quando a gente diz isso, muitas pessoas pensam assim, a extensão universitária é só para lidar com pobres, fracos e oprimidos, sabe? Ai, meu Deus, a extensão universitária, sabe? Na verdade, assim, essa também é uma disputa política. Isso também é uma forma de pensar a universidade. A universidade ela é heterogênea. Precisa ter disputa política. A sociedade que essa universidade está inserida também é extremamente heterogênea. E é lá que nós vamos fazer a disputa com os diferentes projetos que estão surgindo. Quando nós vemos desse desmonte da universidade, nós vemos também de uma criminalização dos movimentos sociais. E aí, então, nós temos desmonte da universidade, criminalização dos movimentos sociais. Se nós, enquanto universidade, não pensarmos como é que nós temos essa disputa aqui dentro, não tivemos a disputa aqui dentro, nós não conseguimos acompanhar, ou pelo menos, resolver e auxiliar e contribuir para resolver e atender as diferentes demandas que os movimentos estão tendo em relação à universidade. Não é uma questão paternalista. Não é uma questão de assistência, é uma questão de disputa política, porque nós também vamos aprender com esses movimentos e trazer essa disputa para dentro da universidade. Então, a questão da relação da universidade com a sociedade, ela não é, ou ela pode parecer para alguns, um incômodo teórico muito forte. Por quê? Sempre assim, práticas extensionistas. E aí, quando se prática, as práticas extensionistas assim, ah, se a gente tem extensão, só prática. práticas. Vamos lá fazer isso, prática aqui, prática ali, sabe? Bota uma semente aqui, que nasceu ali, faz isso, faz aquilo. Enfim, é prática. Prática especialista para algumas pessoas, ela é isso. Para nós, é aprofundar uma discussão teórica e política do papel da própria universidade. Outro dia, num debate sobre esse papel político, né, a político da universidade, a gente lembrava uma frase do Boa Aventura, de Souza Santos, de 2004, quando o Boa Aventura disse que a extensão universitária teria um lugar importante na universidade. Gente, 2004, nós estamos em 2020, e nós continuamos com essa frase do Boa Aventura como sendo absolutamente atual. Assim, o quanto a extensão universitária é importante para a universidade neste momento. Então, quando nós vamos assim, nós, universidade, nossa extensão universitária, não somos aqueles que vão fazer as políticas públicas. Nós somos aqueles que vamos acompanhar essas políticas públicas e oferecer aos diferentes parceiros as condições necessárias para que essas políticas públicas se realizem, como elas foram propostas. Essa que é a questão. Nós também não criamos políticas públicas. Nós estamos aí exatamente para fortalecer os diferentes setores da sociedade, que também nos fortalece para isso. Para que possamos continuar na execução de políticas públicas, para que as pessoas possam ter um atendimento daquilo que é de direito do ser humano. Então, a Estação de Investigação se preocupa com os direitos humanos? Também. Também se preocupa e se preocupa muito com os direitos humanos. Se preocupa com a melhoria da qualidade de vida, se preocupa com as questões ambientais, se preocupa com saúde, se preocupa. Enfim, é muitas questões que estão envolvidos na extensão universitária. Agora, eu queria ter que ser uma coisa da Briella de Sanches. Não dá para a gente jogar só para a extensão universitária a responsabilidade de fazer a universidade diferente. O ensino e a pesquisa também têm uma grande responsabilidade, porque se não história de interdissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e a insensibilidade fica só por conta da extensão, a extensão tem que fazer isso, e tocar, e tentar fazer, e tentar ser sociável e fazer isso como se fosse um Espírito Santo, que vaga sobre o ensino e a pesquisa? Não, né? O ensino e a pesquisa também tem uma grande responsabilidade, e por isso a curricularização é muito importante, porque ela vai mexer com toda essa estrutura de ensino das universidades, essas caixinhas fechadas, que a gente hoje vão ter que se abrir. E abrindo essas caixinhas, nós teremos uma nova universidade.
1: E, Sandra, em que ponto estamos hoje no processo de curricularização? Porque eu tenho acompanhado, né, cursos novos têm que estar incluindo os créditos relacionados à extensão, mas e os cursos que já estão consolidados dentro da URSS? Como é que está sendo esse processo?
0: Então, deixa eu te dizer, até dezembro de 2019, tá? que foi o último acompanhamento que se teve quando aquela comissão, que foi uma comissão nomeada pela Pró-Reitoria de Graduação, em que, por parte da extensão que fazia parte dessa comissão, a vice pró que é a Cláudia se discutiu as propostas que seriam implementadas para a curricularização da extensão na UFRGS. Esse documento está com a Pró-Reitoria de Graduação, pelo menos foi encaminhado, para a de Graduação que, que articulou o documento, porque a curricularização ela não vem pela extensão universitária, né? ela vem pela graduação dos cursos de graduação. O que a extensão universitária fez na URGS durante dois anos, três anos, que foi 2016, 17, 18, foi fazer longos e profundos debates sobre o que se queria da extensão universitária, que era o modelo que a gente pensava que deveria ser, realmente extensionistas discutindo depois o documento, foi encaminhado para a Prograde, que é quem deve executar essas alterações curriculares, encaminhar isso. Então, tem uma proposta que está na Prograte e o que eu sei é isso, cursos novos já começam a implementar, e os outros cursos têm que mexer nos seus currículos e começar a abrir as caixinhas, não é aumentar a carga horária, é abrir as caixinhas, e realmente ter curricularização da extensão universitária em todos os cursos da universidade. O prazo que era, eu acho, até o final do ano que vem, me parece que agora foi ampliado pelo próprio Conselho Nacional de Educação para mais um ano. Então, esse é um caminho que tem que ser percorrido com certo rigor e com muito cuidado para que não se faça qualquer coisa com a extensão universitária.
1: Sandra, e pensando um pouco assim, o que está o mate, ele traz questões relacionadas também ao papel da mulher, né? E essa sobrecarga dos papéis da mulher e também muitos dos enfrentamentos que são postos né nessa vida cotidiana. Então, a gente queria te ouvir um pouco, né? Como a é ser uma pró-reitora mulher na frente de uma pró-reitoria ao longo de 12 anos?
0: Então, eu acho que tu não acrescentou um outro dado aí, que a senhora, na verdade, é ser uma pró-reitora, uma mulher, uma negra, né, e eu acho que isso, ao longo de 12 anos, teve momentos de muita dificuldade, mas teve momentos de muito empoderamento também, né, eu penso que eu não fui para a extensão da universidade durante 12 anos, uh, porque eu sou muito bonita, porque, né, por várias questões que a gente sempre pensa isso, mas uh, é porque eu, eu tenho um percurso na, na extensão universitária, né, e esse percurso da extensão universitária, que ele traz um aprendizado do meu tempo de estudante, como eu disse no início, e de toda a minha carreira docente na universidade, ele é muito baseado nos ensinamentos de Paulo Freire, de pensar né, que tem uma dialogicidade que ela é absolutamente necessária. Então, em 12 anos na parte de extensão, esse diálogo foi permanente com os extensionistas, estudantes, técnicos, professores. Ele nunca deixou de tratar diferente esses setores. E, é claro, tem um lado de ser mulher, né, então, eu digo assim, ó, mulher negra, né, uh, não deixei em nenhum momento de dar todas as minhas aulas na graduação, tanto que agora, o dia que eu saí da Pró-Reitoria de Extensão, eu estava dentro da sala de aula como sempre estive, eu não tive aquele problema de receber disciplinas para dar no meio do semestre, porque eu sempre dei todas as minhas aulas, sempre orientei todos os meus alunos na graduação. E por opção nessa universidade, eu sou uma professora da graduação, eu não sou professora da pós sou só da graduação ao longo desses anos todos. Então, eu sempre tem muitos alunos em TCC, tenho muitos trabalhos com as mulheres negras, né? principalmente com as meninas negras dentro da universidade, e sou uma professora, eu também professora de rádio, minha área em rádio, mas eu sou uma professora de jornalismo esportivo. E fui para a reitora, espírito. E não deixei também de ser dona de casa, embora eu só tenha uma filha, que é uma mulher já adulta, mas que mora comigo, então eu sempre tive casa também para tratar. Então essas coisas sempre andaram muito. E é claro, Gabriela, que essas cargas, elas são muito pesadas, muitas vezes. E eu tenho certeza que para muitas mulheres que tentam fazer isso, e eu tenho dito isso, principalmente para jovens meninas negras, assim, esse não é um percurso fácil, mas ele é um percurso que tem que ser feito e ele tem que ser feito com coragem, porque se ele não for feito com coragem, e não só a coragem de ser mulher, porque esse enfrentamento de ser mulher e ser negra, ele é muito presente, inclusive, dentro da universidade. Eu fui jornalista uh, do dia a dia de redação de, de rádio, antes de ser professora na universidade, e como jornalista de rádio, eu nunca passei por nenhum problema de machismo ou de racismo, mas como professora na universidade eu passei por isso porque é outro ambiente, e é um ambiente onde o poder, o poder do conhecimento, ele, às vezes ele é muito grande, ele, e, e, e o poder do conhecimento, ele não é para mulheres, nem para negras, né? ele é dos homens brancos, essa é a nossa verdade. Né? E esse tem que ser um enfrentamento, e não é uma questão de falar mais alto, né? é de eu falar e chamar o amiguinho para o lado e dizer assim, amiguinho, ó, dá licença, porque isso aqui eu que entendo, né, o Amig, dá licença que sobre isso eu vou falar. E muitas vezes com ProReitoria de Extensão aconteceu de chegar, e com ProReitoria de Extensão, nesse período, eu também fui muito presente nos diferentes projetos e na própria reitoria. Eu fiz porque eu tenho uma opção política, né? eu acho que quando as pessoas são de esquerda, elas têm uma opção política, às vezes, que a gente tem mais carga de trabalho. E por profissão política, eu sempre fiz oito horas de trabalho na pró-reitoria e conselhei isso com as minhas aulas. Então, eu sempre atendi todas as pessoas. Muitas vezes, eu chegava na recepção para atender alguém, e a pessoa disse assim, não, eu quero falar com a reitora. E eu disse, ok. Mas eu posso falar com a reitora? Pode. Pode. Mas ela não está? Está. Pode. Quando as pessoas insistiam muito, isso não aconteceu uma duas vezes, aconteceu em uma, as pessoas insistiam muito, eu voltava para a minha sala, ia lá e vinha lá e disse a pessoa, pode passar lá e vamos conversar. Só, teve uma vez que uma pessoa disse a mim, mas eu quero falar com a pró-reitora. Eu disse, olha, neste momento, eu sou a pró-reitora, se quiser falar comigo, vai ser agora, se não quiser, precisa falar mais, né? E eu acho que isso era difícil, às vezes, para a própria gestão da universidade, em alguns momentos, pensar assim, olha, a pró-reitora está aí, é uma mulher negra, e não está aí só porque é uma mulher negra, está aí porque é competente para fazer a sua função. A gente mata um leão por dia? Não, a gente mata dois, três, quatro, né? Mas, no final do dia, a gente garante esse espaço e para as meninas negras, né? Eu tenho dito muito assim, olha, eu não sou uma velha negra, quer dizer, não, acho que eu sou uma velha negra, estou com 63 anos, né? Assim, mas eu acho que eu tenho muita coisa fazendo pela frente. Mas eu digo assim, olha, esse caminho que eu trilhei, vocês podem trilhar eu estarei sempre aqui para dar suporte para elas, mas agora vocês têm que seguir a luta, porque senão a gente não constrói novas lideranças. E fui pensando nisso, em 2018, eu já havia sinalizado para os extensionistas, me né, acompanhando o muito tempo, que no final da gestão eu sairia, independente de quem pensasse, eu sairia porque eu acho que as pessoas precisam construir novas lideranças extensionistas que possam dar conta da extensão universitária. E para as meninas e para as mulheres negras, eu também preciso dar lugar para que essas mulheres venham né, também fazer o seu percurso e construir esse debate sobre mulheres e mulheres negras na universidade.
1: Sandra, é muito bom te ouvir e eu me lembro muito também quando a extensão universitária traz acho que o Marcos Terena para falar para os alunos indígenas dentro da universidade, né? E reforçando assim a importância de estar nesse espaço e de estar tá ocupando e de estar tá agradecendo, digamos assim, ele coloca agradeço ao reitor, mostrem não vão só pedir, vão lá para agradecer e mostrar o espaço que vocês estão ocupando e a forma como vocês estão construindo, porque para vocês, o rigor e a, as exigências vão ser muito maior do que para qualquer outro estudante ali dentro, né? Eu acho que essas questões, elas ficam muito fortes, né? Quando a gente ouve daqueles que passam por isso, né, então eu queria agradecer muito a forma como você está compartilhando conosco essa experiência, porque com certeza elas são referência para aquelas pessoas que estão ali ocupando esses fatos, né. Eu vejo o seguinte, foi através da extensão universitária que a
0: URGS concedeu o título de doutora Noris causa para o Oscar Jara, que é o principal seguidor de Paulo Freire, o dono da educação popular na América Latina é o principal autor que nós temos e foi através da extensão universitária que o Jara veio várias vezes na URGS essa também é uma finalidade da gente é que está abrindo esse espaço para que outros possam crescer e possam é, aparecer eu acho que compartilhar é uma palavra muito importante na extensão universitária ela é uma palavra muito forte e para mim, esse compartilhar ou fazer com que esse outro venha né, não atrás, mas que ele vem do meu lado, me ajudando, me incentivando, me acompanhando, sempre marcou esse período todo na extensão universitária. Não como mas sempre foi assim, né? Sempre mantive essa ideia de que, de algum outro ao meu lado, nós vamos longe, né? E isso partilhando, às vezes, nas relações mais difíceis, às vezes nas disputas mais complicadas, porque essa disputa que envolve a questão do machismo, do racismo, ela não é tão simples, assim, ela é uma disputa muito complicada. Então assim, a gente incorporar isso quando a gente vai fazer uma disputa de projeto político na universidade, do que como nós pensamos dentro da universidade nós queríamos, a gente colocar essa disputa de projeto político alguns ingredientes como um bom fermento para eles, que é a questão do machismo, a questão do racismo, tudo isso, eles assim, tu tens um produto, digamos assim, muito forte para fazer essa disputa dentro da universidade. E eu acho que hoje, mais do que nunca, a nossa universidade, nós, extensionistas, estamos em condições de fazer essas disputas, de fazer essa discussão. É claro que, depois do desmonte todo que foi ter na sociedade, não é um desmonte recente, né? nós temos dois grandes movimentos sociais que sobreviveram ao longo desses anos, que é o movimento negro, muito amparado nas mulheres negras e o um Movimento Sem Terras, e por isso esses dois movimentos são os movimentos hoje mais criminalizados e mais combativos, porque sobreviveram aos anos democráticos, aos anos de Paris, sempre foram combativos, sempre fizeram manter o seu projeto, né, e que hoje são resistência. Agora, dia 30, foi, encerrou um, um seminário que um grupo de amigos assim fez, seminário virtual, que ele começou em junho, e terminou agora, dia 30, sendo realizado todas as terças e quintas feiras durante todo esse período, que se chamava Direitos Humanos, o Isolamento e a Insurgência. A ampla que eu com projeto era a Universidade Federal de Goiás, mas tinha outros componentes, outros movimentos sociais, etc. E, tal, e outra universidade, que era o Nilo. eu fiz parte do projeto, eu, muito bom, não era para da extensão, eu, professor da Universidade, fiz parte, da coordenação do projeto e se discutiu com todos os movimentos que se pode pensar que eles estiveram presentes nas mesas discutindo o futuro que nós temos, não só da universidade, mas o futuro dos próprios movimentos. Então, acho que esses ganhos que a gente vai ter em compartilhar essas experiências em né, aprender com o outro e o outro, se ele está dentro da própria universidade, né, aprender com o outro, dar lugar para o outro, que esse outro se reconheça, não como simplesmente um outro, mas que é um ser participante, um sujeito ativo, são questões fundamentais para a universidade que a gente pensa que deve ser a Universidade Pública Brasil.
1: Sandra, é com muito orgulho que o podcast que está ao um mate te ouve, né? e a gente então gostaria de finalizar conversando um pouco sobre o lançamento do livro Extensão Universitária, Trajetória e Desafios, agora no dia 9 de outubro. Então, se pudéssemos colocar um pouco o que, que será né esse lançamento, o que se espera dele. Então, esse livro, ele tem um
0: pouco de cada um de vocês. Essa é a verdade. Tá? Por quê? Porque, assim, é... são vários, são dez textos. Ao longo de conferências, de conversas como essas, como é que esse livro surge? Há uns dois anos, nós estávamos num congresso, uh, num encontro do Fone da Reitores de Extensão, em Brasília estávamos no lobby do hotel, o Flavio Lisboa, que é atualmente para a representação da Federal Santa Maria, que é um jovem, um menino assim, brilhante, né, o Flavio, é, o Oscar Jara, que é um amigo de muitos anos, eu sempre, eu já disse isso algumas vezes, eu me encontrei com o Oscar Jara lá nos anos 80, quando eu era estudante de mestrado, e de lá nunca mais me separei, do Jara como um grande mestre, meu professor, e nós estávamos conversando no lado do hotel, e o Jara disse assim, olha, chegou a hora de tu escrever. Escrever o que tu disse, e botar na no... disse não tem condições, não tem condições, eu tenho que dar aula, eu tenho para a reitoria, eu tenho você não tem condições. Ele disse assim, olha, reúne os artigos que tu tem, todos os artigos que tu tem, eu o disse, não, pode achar esse artigo onde tiver, perdido por aí, eu vou reunir esses artigos, fazer a primeira correção, e depois tu faz uma leitura deles, e vamos fazer, não precisamos atualizar eles, nós vamos fazer de acordo com aquele momento que o artigo foi escrito coisa e tal, e isso é um pouco de cada momento de cada fala que foi tendo então são dez textos que tratam da extensão na América Latina que tratam da construção da extensão que tratam da questão política da extensão, do debate interno que a gente tem, da extensão universitária, que é essa questão da disputa dos projetos políticos né das dificuldades que a própria Política Nacional de Extensão tem em relação à própria gestão da extensão universitária, porque muitas vezes nós temos gestão da extensão universitária em diferentes universidades, que às vezes não conhece a própria Política Nacional da Extensão, porque, como às vezes os cargos de prefeitura já são cargos eminentemente políticos, às vezes não são cargos de pessoas que têm da extensão. Então, esses textos são isso, né? Tem textos nesse e-book, porque ele é um e-book agora, porque não consigo fazer impressão, porque a gráfica da Federação Santa Maria nós estão operando, ele veio com um e-book, numa linha que a Projetora de Extensão de Santa Maria resolveu criar, que é uma publicação de extensão universitária, eu estou inaugurando essa linha. Depois, assim, por que Santa Maria? Na verdade, eu sou filha de Santa Maria, da Universidade de Santa Maria, e eu fiz a minha graduação especialização, mestrado em Santa Maria. O ano passado, Santa Maria me homenageou como a patronessa da Semana da Consciência Negra da Universidade, e desde lá se comprometeu a publicar esse livro com essa reflexão, que não é um livro para ser lido, se não é um romance, né, ele tem coisas provocativas, mas ele é uma contribuição para a gente ter alguma coisa escrita sobre a situação universitária, que é um pouco de cada uma das pessoas que foram cruzando comigo nesse caminho desde sempre, até eu, eu terminei a de correção dos textos, agora em abril, em meio à pandemia, e já está pronto, nós vamos agora, é a Feira do Livro Santa Maria, e é interessante porque a segunda Feira do Livro de Santa Maria, que tem já alguns anos, eu era estudante de graduação e responsável, né, de graduação pela organização da Feira do Livro Santa Maria, então a gente vai voltando às origens e vai fazendo isso acontecer, né, o livro é, é isso, é um e-book com 10 textos que discute extensão universitária.
1: Então, Sandra, a intenção desse episódio do podcast é fazer uma homenagem a essa construção e o legado dessas três gestões da Pró-Reitoria de Extensão e dizer que nós, enquanto também um projeto de extensão né, relacionado ao podcast, temos muito orgulho de ter participado de parte dessa trajetória e visualizamos a importância e a grandiosidade que foi esse período. Então, a gente gostaria de te parabenizar por todo esse empenho, esse esforço e essa dedicação nessa construção.
0: Eu tenho que parabenizar só os extensionistas dessa universidade, porque assim, a Projetura de Extensão, que ela só é, que ela é hoje, né, a extensão dessa universidade só que ela é hoje, em função das demandas e do aporte que os próprios extensionistas foram fazendo. Outro dia, um colega extensionista, agora quando já não era mais Projetura de Extensão, eu disse que, durante esses anos de prorreitora extensão, eu disse muitos não e alguns sim. E esse colega disse que não, que eu dizia muitos não para, no final, de seus sim. E sempre diziam um sim quando chegava o um extensionista na sala da corretora ou dizia, ah, eu preciso falar contigo em tal lugar, e disse: problema chega, me dragão flores. né <risos> E aí, esse problema chega, me dragão flores, era exatamente para a gente fazer sempre uma discussão da universitária. Eu acho que eu sempre sou muito agradecida a todos os extensionistas que me acompanharam nesse tempo e me acompanhando. Eu não saio da extensão universitária. Eu, eu sou extensionista, tenho projetos que eu não tenho coordenação de projeto, porque a prorreitoria não coordenava o projeto, para não ter problemas. Né? Não tinha nada que impedisse isso, mas eu entendi que, eticamente eu poderia coordenar projetos que não fosse tentar prorreitoria. Mas eu participo como equipe de executura em outros projetos, tem outros colegas. Que estão fazendo extensão na universidade e que vão continuar fazendo extensão na universidade. Né? Seguindo de perto todos os extensionistas.
1: Sandra, a tua liderança à frente da extensão, ao longo de 12 anos, conseguiu demonstrar o verdadeiro papel da universidade pública. A Danielle Finamor, do Centro Interdisciplinar Sociedade, Ambiente e Desenvolvimento, que também é uma das coordenadoras desse podcast, está nos acompanhando e gostaria de dizer algumas palavras. Agradeço muito mesmo. Primeiro, eu quero te dizer que, para nós, né, que estamos trabalhando na extensão, assim, que acompanhamos, foi um, uma grande honra poder te ter como pró-reitora durante os três mandatos. Foi uma... Não dá nem para pensar, eu vou começar daí a chorar como é que vai ser para o futuro. Então, assim, eu estou no período, a gente tem que viver o um luto, então eu ainda estou de luto, eu prefiro não comentar muito. Muito obrigada, professora Sandra, por essa tão esclarecedora contribuição e por este detalhado histórico sobre a extensão universitária e a sua importância para a universidade pública, professores, estudantes e acadêmicos em geral. Nós te desejamos muito sucesso na tua caminhada, e nos teus novos desafios, agradecendo pelo legado e doação que tu deixas para todos nós. E assim, nós concluímos esse nono episódio. A coordenação do podcast Que Tal Mate é da professora Gabriela Coelho e de Daniele Finamor. A produção e o roteiro são de Silvana Granja, Gabriela Coelho, Jaqueline e Patrícia Silveira. A vinheta e a edição de áudio são do Pedro de Boa e a identidade visual é de Helena de Lima Miller. Até o próximo episódio.
0: Que tal, Mathe?